0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. El agua de final de abril que anhela casi toda España como agua de mayo... ¿Va a dejarse ver en forma de lluvia este sábado mucho, poco o casi nada, mamen Rodríguez Astre?
1: Pues a la espera de los casi 40 grados que nos esperan la semana próxima este sábado, a pesar de la lluvia podemos seguir diciendo que en abril aguas no mil, el frente Atlántico termina de atravesar la península dejando chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes en puntos del norte de Navarra y sobre todo en el entorno del Pirineo Aragonés y Catalán. El resto podemos, solo podemos ver algo de agua en la primera mitad del día. Y en cuanto al termómetro, el noreste tendrá temperaturas normales para la época y los demás estaremos entre los 18 y los 25.
0: Estos son los titulares de apertura con Jorge Infer.
2: Mueren dos personas en un incendio en un restaurante de Madrid. El fuego se ha declarado en torno a las 11 de la noche, propagándose rápidamente por el techo y por las paredes del local. Hay además 10 heridos, seis de ellos con pronóstico grave que han sido trasladados a distintos hospitales, explica la intervención Carlos Marín, jefe de bomberos de
3: Madrid. Cuando hemos llegado hemos visto un, un incendio en, en este restaurante con, con personas atrapadas. Eh, hemos desplegado la instalación y, y hemos controlado y extinguido el incendio con bastante rapidez y hemos realizado un total de 12 rescates. Eh, de personas que estaban atrapadas porque el local solo tiene una salida y al, al estar el fuego el, eh, muy próximo a la puerta pues se han ido hasta el fondo del local entonces estaban completamente atrapados
4: El gobierno andaluz se
0: abre a modificar
4: la ley sobre los regadíos de Doñana. El
2: presidente autonómico Juanma Moreno confirma que el consejero de Medio Ambiente se reunirá la próxima semana con el comisario europeo después de que la comisión reiterara por escrito que la proposición de ley podría contravenir la legislación Medioambiental Comunitaria.
0: La deuda pública alcanza
2: un nuevo récord superando el billón con B y medio de euros. Este nuevo importe supone un incremento del 5,4% respecto al registrado en el mismo mes del año pasado. Un dato que mantiene a España entre los cinco países con peores datos de la Unión Europea. También crecen las insolvencias en el sector privado que puede terminar provocando el endurecimiento de las condiciones de financiación. El foro de Ramstein rearma a Ucrania ante su inminente contra Ofensiva. Se anuncia la creación de un centro operativo en Polonia para los carros de combate Leopard. Por su parte, Estados Unidos prepara el envío de una treintena de tanques Abrams para el entrenamiento de soldados ucranianos. Por su parte, el secretario general de la OTAN confirma la asistencia de Zelensky a la próxima cumbre de la alianza prevista para julio.
5: Ukraine, el
6: puesto legítimo de Ucrania está en la OTAN, como han acordado los aliados, pero lo importante ahora es que este país prevalezca, que gane, porque si no, no puede ser un Estado miembro. Y esto debe ser nuestro principal objetivo. Las partes enfrentadas en Sudán
0: acuerdan una tregua de tres días.
2: Naciones Unidas ha pedido a los combatientes que permitan a los civiles acceder a los suministros esenciales. Desde hace una semana más de 330 personas han muerto y más de 3.200 han resultado heridas. España ya tiene listos los aviones militares para evacuar a compatriotas cuando haya oportunidad. Así lo ha señalado José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
4: Lo tenemos todo listo. Hay unos aviones militares del ejército español, estoy en contacto con la ministra de Defensa, que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones, pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar, lo hagan. ...y puedan trasladar a esos 60 españoles... ...y una veintena de otras nacionalidades.
2: El Supremo de Estados Unidos mantiene el acceso a la píldora abortiva. La decisión llega después de que un juez de Texas... ...prohibiera el uso de un fármaco que se emplea... ...en la mitad de las interrupciones de embarazos... ...que se registran en el país. El presidente Joe Biden ha celebrado esta decisión... ...y ha asegurado que seguirá luchando contra los ataques... ...y contra de la salud de las mujeres. En Deportes, Español
0: y Cádiz empatan a cero... ...en el arranque de la trigésima jornada... De de Liga. En
2: tenis, Carlos Alcaraz se clasifica para las semifinales del trofeo Conde de Godó tras ganar a Davidovich por 7-6 y 6-4. Este sábado le espera en la siguiente ronda el británico Daniel Evans.
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. El mapa de la sequía ocupa cada día más espacio del mapa de España. La escasa lluvia caída en las últimas horas y la también escasa lluvia que va a caer este sábado no van a remediarlo porque se avecinan días muy secos. La ronda de la sequía con la que abrimos este programa de noticias evoca a una de esas difíciles lecciones que aprendes en la escuela de calor cuando la calle está que arde... Comenzamos la ronda de la sequía en Andalucía. Jaime Castilla. En Andalucía la sequía afecta ya directamente a alrededor de 80.000
7: habitantes de varios municipios de la zona norte de Córdoba que desde esta semana han comenzado a recibir agua potable en camiones cisternas. Se debe a que las aguas del cercano embalse de La Colada han sido declaradas no aptas para el consumo humano, mientras que el también próximo pantano de Sierra Bollera es el primero de la España peninsular que ha sido declarado totalmente seco.
0: ¿Cuál es la situación en la región de Murcia, Ángel Alonso? En Murcia, los pantanos de la cuenca del Seguna cuentan con unas reservas de 400 hectómetros cúbicos. Son 146 menos que la media
7: que
6: suelen almacenar en esta época y se sitúan al 35% de su capacidad total. La ausencia de lluvias está provocando dificultades. Agricultores y ganaderos que cuentan desde ahora con líneas de crédito que pone en marcha el gobierno regional con unos intereses muy bajos. Un ejecutivo de la región que sigue reclamando infraestructuras
0: para que haya un plan hidrológico nacional que conecte las distintas cuencas hidrológicas. La sequía arrecia también en Cataluña. Gabriel Figueredo.
4: En Cataluña la sequía está poniendo en un serio aprieto a los agricultores. En el delta del Ebro el cultivo de arroz empieza con la mitad del agua que es habitual y en el canal de Urgell los regantes ya no tendrán acceso al agua a partir del próximo martes. A medio plazo la Generalitat quiere hacer obras para modernizar este canal y plantea al gobierno asumir el 60% de los 138 millones de inversión que son necesarios.
8: La
0: situación
4: se complica por la
0: sequía también en Aragón. Luis Puyuelo. En Aragón, los embalses se sitúan al
7: 55% de su capacidad, 14 puntos por debajo de las cifras de hace un año. Hay zonas que están ya en alerta porque después de que hayan perdido los cultivos de invierno, igual no hay agua para regar la cosecha de verano. La prioridad es el abastecimiento para el consumo de boca, por eso los regantes dan por hecho
0: que sufrirán nuevas restricciones. La sequía gana terreno peligrosamente en Castilla-La Mancha. Javier Ruiz.
7: En Castilla-La Mancha, la situación es, crítica y el gobierno regional va a convocar la semana que viene la mesa por la sequía. Se pide desde la comunidad autónoma que puedan destinarse además los fondos de desarrollo rural de una manera urgente para paliar los daños de esta sequía que según agricultores de organizaciones como Asaja, UPA o COAG, se han cargado prácticamente toda la cosecha ya del cereal.
0: Y completamos el recorrido por el mapa español de la sequía en Extremadura. Juan Carlos González.
9: En Extremadura, las organizaciones agrarias hablan de situación catastrófica y piden unánimemente ayudas directas ya para paliar los daños de la sequía, que ya ha puesto en riesgo extremo a 50.000 hectáreas de cereal de secano y va a provocar que 24.000 no se rieguen. La Junta de Extremadura deriva el tiro al gobierno central y a Bruselas y ofrece, eso sí, ayudas complementarias cuya cuantía estará por ver la semana que viene.
0: 7 y 8, 6 y 8 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Sequía, sí, sequía es lo que hay alrededor y lo que nos complica la vida. Pero, ¿cómo lo afronta el gobierno, que tiene la responsabilidad de tomar medidas para combatirla? Los hombres y mujeres del campo que de manera tan onerosa están padeciendo la sequía necesitan sin duda soluciones y los regantes urgen soluciones después de sentirse
6: señalados. Pedro Pablo González... La Federación de Regantes se sienten señalados como responsables del uso excesivo del agua cuando, aunque representan el 30% de la superficie agrícola nacional... ...sus producciones son el 66% del total de sector en España... ...gracias sobre todo al uso cada vez más sostenible del agua... ...como indicó el ministro de Agricultura Luis Planas... ...en espejo público en Antena 3.
0: El regadío sostenible, es decir, sostenible... ...con la disposición de agua que tenemos en este momento... ...y la utilización de la reutilización de
9: aguas recicladas... ...¿verdad?, para la producción alimentaria.
6: Son necesarias ayudas ante la pérdida de cosechas... ...de primavera y verano por la sequía... ...para agricultores y ganaderos, son necesarias ayudas directas, ayudas que apuntan hacia Europa.
9: Apoyar al sector agrario para que pueda continuar produciendo y eso son medidas nacionales y también de flexibilización de la PAC para eh, adaptarla a
0: este contexto de sequía
6: Y es que se desea conseguir que los fondos europeos y de la política agraria común lleguen, aunque no se alcancen objetivos medioambientales, por la falta de lluvia El debate de la
0: sequía llega cuando faltan 37 días para que vayamos a votar la sequía de votos que afecta a Podemos en los sondeos del CIS desde que ha nacido Sumar lleva a Yone Belarra a clamar en el desierto. La secretaria general del Partido Morado se muere de ganas por firmar un acuerdo para que los dos partidos concurran en coalición a las generales.
10: Bueno,
11: yo creo que después de las manipulaciones de datos que conocimos en el mes pasado hay que, y por las que además el señor Pezanos todavía no ha dado ninguna explicación que se le ha pedido en el Congreso, creo que hay que coger los datos con prudencia. Eh, yo quiero cogerlos así y creo que en cualquier caso lo que queda en evidencia es que para revalidar el gobierno de coalición eh, sería una buena noticia que hubiera cuanto antes un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar.
0: Pedro Sánchez, que este sábado hará campaña en el municipio jienense de Úbeda, se empleaba a fondo este sábado, este viernes, queremos decir, este viernes pasado, en Toledo. Y ahí arremetía contra el Partido Popular. El presidente del gobierno participaba en un mitin al que no acudió el varón socialista que se juega el puesto
9: el 28 de mayo en la región, informa Juan de Dios Colmenero. Desde la capital de Castilla-La Mancha, pero sin el presidente de Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez mitineó ayer en Toledo... ...sin la presencia de Emiliano García paje
12: ...se evitan mutuamente y no los
9: veremos juntos... ...ni en esta precampaña, ni en la campaña electoral... ...volvió a descalificar, eso sí, a insultar al Partido Popular... ...el presidente del gobierno a cuenta de la proposición... ...que pretende aumentar la zona de regadío... ...para los municipios del entorno de Doñana... ...le llamó al Partido Popular negacionista, anti-europeísta... ...arrogante y soberbio.
5: Y ese es el retrato de la derecha española... ...aislada en Europa, enrocada en su arrogancia... Y solo con el negacionismo climático y también con el antieuropeísmo como aliados de la ultraderecha de Vox. Esa es la, la derecha española que tenemos en nuestro país.
9: No mencionó durante el mitin la rectificación del gobierno y del Grupo Socialista en la ley del sí, es sí y aseguró que el PSOE es el partido que mejor gestiona la economía.
0: El presidente Juanma Moreno replicaba a Pedro Sánchez durante el acto que compartía en Madrid ...con la presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...este sábado veremos a Alberto Núñez Feijó... ...en sendos actos en sesiones de mañana y tarde José Ramón Arias.
4: El presidente del Partido Popular Afeo y Doblete... ...estará en Barcelona por la tarde... ...para apoyar al candidato a la alcaldía de Casteldefels, Manuel Reyes... ...pero antes acudirá a la presentación de los candidatos... ...a todas las alcaldías de la región de Murcia... ...un acto en el que el problema del agua estará presente... ...por la supresión del trasvase al Levante Español como también el asunto del agua, en este caso en Doñana sigue soliviantando al PP y sobre todo al presidente andaluz Juanma Moreno. Este lamenta la demagogia y la hipocresía del PSOE de Sánchez en este tema.
2: Es Andalucía cuando toma una decisión impuesto, ahí va a pisarle el cuello el gobierno de Sánchez, a imponerle. Cuando aprobamos una ley, a recurrirnos al Constitucional. Y cuando tomamos una decisión que llevamos un año y medio hablando de ella y que no se han dignado
4: a sentarse. Los populares sostienen que el gobierno central quiere sacar este asunto después de no hacer nada durante años para tapar su descomposición. ...por la reforma del solo CSI... ...o por el incremento de la deuda pública española... ...que acaba de batir su récord al superar... ...en 1,52 billones de euros.
0: Pues sí, la deuda pública sigue desbocada. La cantidad de dinero que se han gastado de más... ...las administraciones públicas... ...es tan elevada... ...que cuesta hacerse una idea... ...Patricia Gijón...
11: ...la deuda de las administraciones públicas... ...no para de crecer... repunta en febrero un 2%... ...hasta el máximo histórico... ...del billón y medio de euros... ...todo en un escenario de menor crecimiento... ...e inflación persistente... ...en el que también crecen las insolvencias... ...en el sector privado... ...con el aumento de los créditos morosos... ...así lo cree... ...el número 2 del Banco Central Europeo... ...Luis de Guindos... ...que avisa de un endurecimiento... ...de las condiciones de financiación...
0: el aumento de las insolvencias... ...en el sector, en el sector privado... Que, el que, el ...que pueden llevar... ...a un incremento de los créditos eh, que son non-performing... ...de los créditos durosos... ...los eh, recientes episodios de desestabilidad financiera... ...sin duda van a tener un impacto adicional... ...desde el punto de vista del endurecimiento... ...de las condiciones de financiación...
11: Guindos espera que la inflación se contenga... ...pero el problema es que partimos de niveles muy altos... ...no dice si subirán más los tipos de interés... ...pero no hacer nada para contenerla... ...dañaría la credibilidad del Banco Central Europeo...
0: ...la veteranía es un grado... ...y esto es algo que debe ser tenido en cuenta... ...también en las empresas... ...el ministro José Luis Escribá. ...se congratulaba este viernes... ...por el aumento de trabajadores que se jubilan... Después de la edad que les corresponde, lo hacía durante un debate del que nos informa Caridad García.
1: Debate centrado en el talento senior y en su aportación a la sociedad y a la economía. Más de 16 millones de personas en el mejor momento de sus carreras y con unas finanzas saneadas. El ministro de la Seguridad Social pide a las empresas que no desperdicien este potencial y llama la atención sobre los nuevos incentivos para retrasar la jubilación. En el año
3: 2023, de esas personas que en el año 2018 tenían entre 60 y 64 años, están trabajando bajando en este momento un 29%, son tres puntos porcentuales más que en el año 2021.
1: El ministro avanza que el próximo paso es abordar la jubilación activa y la jubilación parcial... ...con los agentes sociales, que anticipa que el programa específico para sanitarios... ...que permite compatibilizar trabajo y pensión con hasta el 100% de ambas remuneraciones... ...cuenta ya con un centenar de solicitudes.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias, Onda Cero, noticias fin de semana... La tregua alcanzada este viernes entre los dos bandos militares que libran encarnizados combates en Sudán supone un respiro en la nación africana. Claro que el respiro no solo es para Sudán, también lo es para la comunidad internacional. Noticias en esta ya segunda jornada de la tregua. Corresponsal de Onda Cero en el Cuerno de África, Alfonso Masoliver.
4: Segundo día de tregua en Sudán y la comunidad internacional respira aliviada. Los bandos enfrentados acordaron este viernes un alto el fuego de 72 horas con motivo de Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes de Ramadán. Japón, Alemania y España son algunos de los países que pretenden aprovechar este alto el fuego para sacar a sus nacionales atrapados en el país. Recordemos que son más de 1.500 europeos y 60 españoles los que se encuentran ahora en Sudán. Sin embargo, se mantiene la preocupación de que no se cumpla el tiempo acordado. El domingo pasado y este miércoles ya se pactaron sendas pausas en los combates, pero finalmente no se produjeron.
0: El ministro José Manuel Álvarez ha confirmado que tal y como nos contaba nuestro corresponsal, el gobierno de España tiene preparados dos aviones en la vecina Djibouti para
4: evacuar a nuestros compatriotas en cuanto sea posible. Lo tenemos todo listo, hay unos aviones militares del ejército español, estoy en contacto con la ministra de Defensa, que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones, pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar, lo hagan y puedan trasladar a esos 60 españoles y una veintena de otras nacionalidades.
0: El final de la invasión rusa de Ucrania tiene mucho que ver con el apoyo internacional, particularmente de la OTAN a la nación invadida, por eso son importantes los acuerdos suscritos por los aliados en la cumbre de Ramstein celebrada este viernes por el llamado Grupo de Contacto corresponsal comunitario de Onda Cero Jacobo de Regoyos.
6: El Grupo de Contacto para Ucrania ha estudiado la manera sobre todo de proporcionar más municiones y armas antiaéreas para preparar mejor la esperada y retrasada contraofensiva ucraniana, pero han sido pocos los detalles que han terminado saliendo de la reunión a la luz, como no sea la llamativa llegada de los primeros tanques en uno Abrams norteamericanos a Polonia, donde se van a entrenar tripulaciones ucranianas, que Alemania asegura que para junio van a llegar 80 leopardos y que Letonia ha decidido enviar a Ucrania todos sus sistemas de defensa aérea Stinger. España hará pequeños envíos para reforzar el blindaje y capacidad de protección marítima, pero el quebradero de cabeza es otro. ¿Cómo conseguir que los repuestos y el mantenimiento lleguen con fluidez al frente sin interrupciones? La llamada logística. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg ha invitado al presidente Zelensky para discutir del ingreso de este país a la OTAN en la cumbre de Vilnius el 11 y 12 de julio. Sería por supuesto si un día tras la guerra fuese posible. Todos los aliados están de acuerdo en que Ucrania debe ser miembro algún día de la OTAN, pero nuestro principal objetivo ahora mismo debe ser que Ucrania gane. Ucrania, uh, y para ello van a hacer falta muchas más reuniones como esta.
0: El acoso laboral ha costado caro al viceprimer ministro británico Dominic Raab. Su dimisión cerraba este viernes un episodio que se ha llevado por delante a uno de los colaboradores más cercanos del primer ministro Sunak, informa la corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Eva Millán.
11: Risi Sunak pierde a su mano derecha. Su hasta ayer viceprimer ministro se ha ido, aunque no sin dejar claro su malestar. Dominic Raab no solo niega que las alegaciones en su contra supongan acoso laboral, sino que condena también... ...el proceso que ha forzado su salida y advierte del peligroso precedente que ha sentado su marcha forzada. Si bien el primer ministro se ha ahorrado tener que cesarlo, la gestión ha hecho media en su promesa de restablecer la confianza en la política británica tras los escándalos de sus antecesores. Ray suma ya tres bajas en sus apenas seis meses al frente del gobierno, todas relacionadas con la conducta, ninguna por decisiones ministeriales, por lo que ha ordenado ya una revisión sobre cómo mejorar la relación. Internas.
0: La decisión del Tribunal Supremo de permitir que la píldora abortiva siga a la venta, de manera que cambia el sentido de la decisión de los tribunales inferiores que la habían prohibido, es la noticia de esta madrugada en Estados Unidos. Vamos con la crónica del corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
6: La píldora más empleada para abortar en Estados Unidos sigue estando disponible después de la decisión del Tribunal Supremo que aceptó los argumentos de la administración Biden y de la fabricante de Mifepristore para que sea vendida en toda la nación. Esta píldora, que ha sido empleada desde el año 2000 por 5 millones de mujeres norteamericanas y que las principales organizaciones médicas consideran segura, fue prohibida hace dos semanas por un juez ultraconservador nombrado por Donald Trump de Texas. El Departamento de Justicia pidió la intervención del Supremo para suspender la orden del magistrado tejano y ayer, horas antes de que la suspensión entrara en vigor, el tribunal decidió actuar. El presidente Joe Biden celebró la decisión de los togados supremos y pidió a las mujeres norteamericanas que con su voto garanticen que el Congreso aprueba una ley que restablezca los derechos y protecciones a favor del aborto que este mismo máximo tribunal suspendió en junio del pasado año.
0: Sony 22, noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero. La noche de los libros ha acabado a las tantas en la Comunidad de Madrid, pero después de esta noche que ya dejamos atrás, tenemos por delante un sábado de puertas abiertas en la Biblioteca Nacional. El majestuoso edificio de la Biblioteca Nacional de España celebra este sábado una jornada de puertas abiertas en la víspera del Día del Libro. Esta mañana podrás entrar, amigo, podrá entrar usted, amiga, sin otra condición que la de guardar cola Mercedes Pascua.
11: Desde las 9 menos cuarto y por riguroso orden de llegada se van a entregar las entradas. Entran a un edificio de 12 plantas, tres de ellas subterráneas y con tantas estanterías que si las pusiéramos en fila rondarían los 100 kilómetros lineales. 32 millones de documentos alberga la Biblioteca Nacional que guarda un ejemplar de todo el Fondo Cultural que se publica en España en cualquier soporte. La visita dura unos 90 minutos y está guiada por profesionales voluntarios de la propia biblioteca. Incluye el Salón de Lectura, el Fondo General y los talleres donde se restauran y encuadernan los libros. En una era digital sigue mereciendo la pena hacer la cola para visitar el edificio. Todas esas historias que esconde la biblioteca poder conocerlas y saber un poco más de nuestra historia de España. Hasta las dos de la tarde podrán disfrutar de manuscritos incunables, periódicos, revistas, mapas además de material sonoro y audiovisual entre los documentos mejor custodiados el Beato de Liévana o el libro de las horas.
0: Los libros en cuyas páginas se acuna nuestra libertad ocuparán un espacio muy distinguido Hoy y mañana en este programa de noticias de Onda Cero.
1: Hola, soy Soledad de Juan y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
7: Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
11: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
10: Bonjour Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Tech Noticias Fin de Semana es un estilo de vida que te permite que la radio sea tu casa, porque donde quiera que escuches la radio, está tu hogar. Tu hogar está ahora mismo en algún lugar lejano a la de tu residencia habitual. No pasa nada. Te puedes llevar Onda Cero encima Casi casi sin peso verdad Es sí. liviana Onda Cero ¿verdad?
1: Mi hogar ahora mismo Está en San Sebastián de los Reyes
0: <risa> Y aquí claro. puedo
1: escuchar la radio amigo.
0: Hombre no me ¿Sabes diga. por qué? ¿Por qué?
1: Porque tengo un ordenador ¿Ah, ¿sí? ¿Sabes qué tecleado? ¿Eh? www.ondacero.es
0: Onda Y también tienes una aplicación Una app En tu teléfono móvil Sí
1: Es gratuita Y también se llama Onda Cero Y escucho la radio Cuando quiero Donde quiero Y con quien quiero
0: Increíble, me han dicho además que puedes seleccionar luego un programa que ya hemos emitido porque te ape escucharlo otra vez.
1: Claro, que te lo has perdido y te interesa muchísimo, pues nada, te vas a la aplicación o a la página web, ahí buscas programas, en programas buscas el programa que te has perdido, la fecha, el día, la hora, si es que te lo damos todo. Puedes escucharlo entero o por trocitos.
0: Tan importante es el trabajo del equipo de Onda Cero Multimedia. ¡Wow! Y tan importante es mantener el contacto con este programa de Noticias de Onda Cero que estás escuchando, si quieres, a través de las redes sociales, por ejemplo, en Facebook.
1: Sí, ahí puedes eh, comentarnos todo lo que quieras. www.facebook.com, en el buscador pones Noticias, fin de semana, Onda Cero, y a hablar, bueno, a escribir.
0: A escribir y a expresarte, claro. <risa> ¿Qué prefieres escribir o hablar a través de la red del pajarito, de Twitter? También es posible, ¿verdad, Mame?
1: Claro, nos puedes mandar todos los tweets que tú quieras, en arroba noticias fds
0: guay, 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 reason?
1: Pues porque somos los de noticias... Fin de semana, fin semana.
0: Pero hay más. Tenemos otra red social para estar interconectados. Es la de las fotos Insta.
1: Guerrero-Juan Y
0: te voy a preguntar también por nuestra playlist, en la que está reunida toda la música que suena durante la temporada aquí en este programa de noticias.
1: Estamos en Spotify y tienes que poner noticias FDS Canciones 22-23. <risa>
0: ¿Es posible hacer humor en medio de la crueldad? Hay una película que nos presenta una situación... ...en la que cuando ha terminado la acción... ...puedes contestar a esta pregunta que acabamos de formular. El filme se estrenaba hace 25 años... ...y se convertía en un éxito de taquilla... ...en una vecina república. Su éxito fue de tal magnitud... ...que Hollywood estrenaría un remake... Trece años después, pero no sería lo mismo. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de «La cena de los idiotas».
1: Hoy toca película francesa inspirada en un cuento original del genio francés de la comedia a quien seguro conoces por «La jaula de las locas».
7: No, Pierre, papá no. ¿Cómo que papá no? Es una afición interesantísima. ¿Y y quieres llevarle el miércoles? En absoluto, pero ¿cómo es posible? ¿Me ves a mí invitando al padre de mi mejor amigo a una cena de idiotas? Sí. <risa> ¿Piensas que soy un cerdo, verdad? Sí, Tomareno. Venga, no hablaba en serio Pero es cierto que aún no tengo la dieta y me estoy poniendo nervioso
1: Los americanos vieron el potencial inmediatamente y se interesaron por adaptar la peli al público norteamericano En esta versión, la casa es la mansión Wayne de la serie original de televisión de Batman
6: Pierre, ¿cómo te
7: encuentras? Estoy hecho polvo, no me puedo mover Que sí? Una calamidad No, no, esta noche me va a ser imposible Oye, no cenaremos hasta dentro de media hora. Tienes tiempo para pensar. Prácticamente puedes descartarlo. Si no vamos esta noche, le conocerás la semana que viene.
1: En la francesa no hay cena, como en la versión americana. Nos quedamos con las ganas de saber lo que podría pasar si todos estos tipos se hubieran reunido.
7: Y Bichot, ¿a quién nos trae? A un coleccionista de boomerangs. ¿Promete? Una joya, por lo que me explicó. ¿Cuántos seremos? Diez contando a piñón la cosa se presenta bien ¿eh?
1: tres semanas tardaron en preparar la cena participaron 100 personas la mesa del comedor estaba dividida en diferentes fragmentos para que se pudiese romper fácilmente durante el rodaje, las sillas y la mayor parte de las telas de la habitación tenían que ser ignífugas y las cortinas lo contrario ya que tenían que arder
12: entonces no vamos a cenar
7: ...no, no vamos a cenar, se me ha quitado el apetito de golpe...
1: ...acabaron hartos de tanta langosta... ...400 prestas y dispuestas en un plato... ...14 horas diarias durante 14 días de rodaje... ...a esto sumale 17 kilos de pan rallado... ...20 de judías verdes, zanahorias y puerros... ...60 de patatas, 216 botellas de sidra... ...y doble de champán, 240 panecillos... ...y 10 kilos de mantequilla... ...la botella de champán que Tim lanza... Contra la ventana era un gran reserva de Don periñán
7: Llame a Leblanc y dígale que es usted productor de cine. Sí. Que ha leído la novela y está interesado en rodar una película. Sí, buena idea. Y al final de todo le pregunta dónde podemos encontrar a su colaboradora. ¿Tiene una productora en París? No, él conoce a todo el mundo. Es un productor extranjero. De acuerdo, americano, alemán belga.
1: En la revista empresarial que trabaja como editor literario en Francia es transformado en un analista financiero el extraordinario que construye maquetas de edificios con palillos evoluciona a un aficionado a la taxidermia al que le gusta utilizar ratones para componer escenas.
6: ¿Iras al partido? No puedo, el miércoles tengo una cena me ha invitado el señor Perrier, un buen cliente me pide mi opinión sobre la actualidad y se la doy. Venga, con lo tonto que eres te pide opinión No sé si soy tonto pero en esa cena habrá peces gordos.
1: A pesar del tema potencialmente muy cruel, la película tiene un gran corazón.
4: ...cuando son nuevos salen del huevo de su capullo... ...los mocosos creen que los viejos muy idiotas son... ...y con el tiempo al peinar canas en su gris cabezón...
1: ...¿qué hora es Juan Diego? Viejos,
0: pues mira mamén, son las siete y media, son las seis y media en Canarias... ...me
1: hallo entre dos edades... envío a todos un
4: mensaje... ...en este asunto nada cambia, idiotas es...
0: Dentro de unos segundos tan solo llega nuestra revista de prensa.
7: Hola, soy José Mi Rodríguez Sierro y yo también escucho noticias fin de
6: semana
10: de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS.
0: Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. Ya están aquí, mamen, los titulares del diario La Razón.
1: Que titula la Junta de Andalucía, acude a Bruselas y pide alternativas a Doñana. Polonia albergará un centro operativo para los Leopard cerca de Ucrania. Las previsiones apuntan a caídas en las ventas de vivienda entre un 15 y un 30%. Sánchez, que dispara la deuda en más de 303 mil millones en cuatro años. El Seprona podría perder la competencia de policía judicial en Cataluña y la Fiscalía quebre prematuro hablar de la reforma del solo sí es sí.
0: En el diario El País, la Junta de Andalucía se abre a rectificar sobre el regadío en Doñana. Moreno escuchará las propuestas de Bruselas y el gobierno. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, en una entrevista con este periódico dice, el control de precios por sí solo no arregla el problema de la vivienda. El presidente Fernández no irá a la reelección en Argentina. La dimisión de su número dos un golpe para Rishi Sunak y también los ocho últimos años, los más cálidos desde 1870. 50. El informe de la Organización Meteorológica Mundial alerta de que la crisis climática sigue avanzando.
1: En el periódico de Cataluña, 40.000 millones para pensiones han ido a otros gastos desde 1989. La Seguridad Social ha pagado por cotizaciones sociales de los trabajadores prestaciones consideradas no contributivas. La foto de portada, Juan Diego, es para la Feria de Abril de Cataluña. Rebujitos, jamón y campaña. Cataluña reduce el número de repetidores. Pero no consigue controlar el fracaso escolar. Dice David Madí, empresario, que me implicaron en contactos entre el rey y Puigdemont, Cinco jugadores de la plantilla del Alama afirma que han visto barbaridades. y los extremos climáticos ya han originado 95 millones de migrantes.
0: Sony 34. En el diario El Mundo leemos, Podemos avisa al PSOE, solo saldrá del gobierno si lo echan, niega que esté planeando dejar el Consejo de Ministros tras el 28M para diferenciarse de los socialistas y de sumar Moncloa sigue rechazando las peticiones internas de romper la coalición que se los enfrentamientos y el sí es sí. Interior admite que no hay un protocolo especial de protección para las víctimas del sí es sí una fotografía con Juanma Moreno y Isabel Díaz Ayuso dice Ayuso tira de Juan Mamoreno para replicar el vuelco andaluz en el cinturón rojo de Madrid apela a mayorías amplias para cambiar la tendencia en los municipios del sur. Dos muertos y ocho heridos al incendiarse un restaurante en Manuel Becerra y los fondos elevan la presión sobre España tras el primer impago desde 1936.
1: En el periódico ABC, el Partido Socialista vota en contra de que la Unión Europea financie las vallas de Ceuta y de Melilla. Sánchez apoyó en el Consejo Europeo ...que el presupuesto comunitario sufragará las, infraestructur las infraestructuras en la frontera... ...pero los socialistas han tumbado la medida. Preparados para evacuar a los españoles atrapados en Sudán, España... ...que es el país de la Unión Europea que más ha aumentado su deuda... ...desde que estalló la pandemia... y los líderes que entran en campaña Sánchez y Feijo intensifican sus agendas ante lo que se espera como una primera vuelta de las elecciones generales.
0: Y en la vanguardia el presidente andaluz se abre a rectificar los planes sobre Doñana Moreno Bonilla que se verá con el comisario europeo de medio ambiente, reprocha a Sánchez que utilice el parque nacional nacional para su campaña. El gobierno ultima las condiciones para repartir 2.181 millones al automóvil y desfile político en la feria de abril de Cataluña. Nos hablaba antes Mamen también de que aparecía... En toda la prensa catalana, entre los presidentes, los vemos en una fotografía muy animados, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, vestida de faralaes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, los tres, en primer término en esta fotografía de La Vanguardia. ¿Pero qué más te has encontrado, María del Carmen? Has en los dicho que Batet, perdona, iba
1: vestida de flamenca.
0: De fararaes. Y, y
1: ellos iban de corto.
0: Ellos no van de corto. Bolaños
1: no iba de corto.
0: Ellos van normales de un país normal. Sí, los ven. Vamos, puedo apreciar aquí la imagen, ¿ves? Van con el trajecito de toda la vida. Con su traje ejecutivo
1: No sé si te has dado cuenta Juan Diego Que Twitter ha retirado La verificación gratis
0: ¿Cómo que se me ha dado cuenta? Sí, deja mí, de advertir a mí, a mí me la han retirado Y bueno, y a mucha gente Vamos, por sorpresa Así de repente
1: Deja de advertir también De la propaganda rusa Solo se ha mantenido El sello azul De pago a famosos como Stephen King o LeBron James. Y han
0: mantenido un, también un sello de color gris, creo, a instituciones. A Todo esto
1: ocurrió de durante la tarde de, y noche del jueves. Desaparecieron las insignias azules, por ejemplo, de Hillary Clinton, Donald Trump, Juan Diego ya ha dicho que también la suya, de Bill Gates <risa> y bueno, de Kim Kardashian. Lo mío,
0: lo mío no tiene una importancia, bro, en comparación con, con los personajes que acabas de citar. Pero también es
1: desaparece el aviso de medios oficiales que tenían, entre otros, la BBC o Radio Televisión Española. Y me
0: pregunto yo, ¿why
1: porque a las empresas les cuesta unos 910 euros mensuales conservar la insignia.
0: Mm. O sea, que es cuestión de pasta.
1: Bueno, no lo sé, ¿eh? porque no ya, no sé.
0: En fin, no, es, es esa sorpresa que nos dio Elon Musk. ¿Lo bueno, puedes? pues si
1: vas a dejar de pagar ese dinero, Juan Diego, por mantener tu tic azul.
0: Sí. <risa> <risa> a, mí, a mí no me mires. <risa> Sí, no vamos a entrar en detalles. Ahora hacemos.
1: Te voy a proponer una tienda que vaya. llegar. tú estás
0: pensando, tú pagando algo. Vamos, sí, ya me ha va, a mí. Faltaría más.
1: Pero oye, yo no lo he dicho. Te has delatado claro, tú solo, ¿eh? Yo me es que yo si te pongo el capote y tú hoy. Es que, entras, soy, es que soy un
0: toro noble, sí. Maricarme. No conozco la, 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 la maldad. A mí me pones el capote y voy, vamos. Voy resollando. <risa> Vaya faenita bueno, que me estás haciendo, ¿eh? Que te estoy diciendo, Juan
1: Diego, ¿Te que Te estoy yendo los dinero? medios a saludar, ¿eh? <risa>
0: Hoy sales por la puerta grande. A ver.
1: Bueno, que de ese dinero que te ahorras, si sí. no eran eso, da igual, de algún dinero que te ahorres, sí. y no cuando vas cosa. a la máquina del café, por ejemplo. Por ejemplo me... Bueno, pues lo puedes utilizar en sí. una tienda que está viniendo ya. A ver, está llegando. Juan ¿De qué Diego. se trata? Se llama Aritzia
0: Anda y es
1: el Zara de Canadá. Que come el terreno, según dice hoy el Log del Mundo, a Marta Ortega. Meghan Markle o Kendall Jenner popularizan en Europa y Estados Unidos esta firma canadiense que triunfa entre los más jóvenes y que no deja de abrir tiendas. ...ni de aumentar su facturación ya mil millones. ...y lo que Juan me interesa
0: Diego. a mí... ...¿va a abrir tienda en Madrid, sí o no?...
1: ...seguramente Juan Diego, no vale. lo dudes... ...hay productos de distintos precios... ...entre abrigos de 400 dólares... ...a mini vestidos de 80... Uh -huh. ...y la compañía, Juan Diego... Claro. ...ofrece un servicio de alto contacto... ...con el consumidor... ...e incluye un personal shopper...
0: ...qué interesante... ...¿qué te parece?... ...lo
1: curioso es que al contrario de otras tiendas... ...esta nunca pone ofertas... Y cuando vayas a probarte algo, sí. no hay un espejo en los probadores. ¿En espejo? No. Tú sales al centro, donde hay un montón de empleados, y opinan.
0: Aplauden o tiran amate. Sí.
1: ¿no? Dicen, no hay espejos dentro de los probadores, sino en áreas comunes para que los empleados vean cómo te quedan las prendas y te aconsejen.
0: Bueno... Eso va a haber gente que le da un poco de corte, ¿no? Vale. Pero oye, es cuestión de acostumbrarse, claro. Oye. Y que sacan tabletas con números de 0 a 10, ¿no?
8: <risa>
1: Es que oh, Spain es, es diferente. Entonces, claro, no sé yo eso.
0: Madre mía. Bueno, vale. Y <risa> vamos <risa> bien hasta lo de los empleados opinando, Ahí ¿eh? vamos Íbamos muy bien. Hasta ese momento, oye, Todo es cuestión de acostumbrarse. Pues ¿eh?
1: Tiene un montón de tiendas, está triunfando. No, no,
0: oye, oye algo tendrá. Algo te anda el agua cuando la bendicen, sin sí. duda. Y,
1: bueno. y agua que no has de beber deja la corriente. Exactamente.
0: Y niño refranero, eso ya lo completas tú. Bueno, eso bueno. que ha sonado es un guante, que nadie se asuste. Sí. ¿Has escuchado? Sí, pero amor. Se sí, ha escuchado mogollón.
1: Los guantes.
0: Los guantes de Mari Carmen. A ver, vamos. vamos. Bueno, ¿qué más tienes para
1: Pues aquí? te voy a contar una cosa horrorosa antes de volver a... a... Por
0: favor, sí, sí, que acabemos con un tono sí, feliz. Y luego eh.
1: acabamos. Vamos a acabar con desahucios. Nos
0: faltan cuatro minutos y medio todavía, te pero puedes bueno.
1: Vamos a acabar con desahucios, pero bueno, como son, que le afectan a ricos, como que lo vemos otra vez. Que manera. lo vemos en la lejanía,
0: <risa> en lontananza, ¿no? Ya. Sí, ahora
1: vamos a lo serio. Juan Diego, un pandillero es como titula hoy el ABC. De 13 años, ordena a su exnovia asesinar a una rival. Le dice, le clavas la navaja en el riñón. La adolescente se negó a cometer el crimen y denunció los hechos. Tras ellos, el trinitario intentó que la mataran. Tremendo ¿eh? Es tremendo Ella se fue a la policía y dijo Me están intentando captar un miembro de los trinitarios Es mi exnovio Me ha dado un cuchillo para asesinar a otra niña Y me ha explicado Comillas Te acercas por detrás Y se lo clavas en el costado derecho Luego le das para arriba Para pinchar el riñón Qué barbaridad. Es brutal Qué barbaridad. A brutal. los tres días de la denuncia la niña llamó corriendo a los policías diciendo me están persiguiendo unas 20 personas menores una vez llegó la policía al parque encontraron un cuchillo de cocina en el césped tirado entre arbustos la chica les manifestó que había tenido una pelea y que el exnovio ha ordenado a otra niña que acabara con ella, mátala ya le dijo además había otra cría hermana del anterior con un cachorro de pitbull amenazándola y mientras tanto otros pandilleros grabando la escena. Es
0: que parece una película mmm, negra, pero no es, no es una película, no. es la negra real. Te
1: recuerdo que he dicho que tenían 13 años.
0: 13 años menores, eh. Bueno, y luego, bueno,
1: vamos a más cosas. Vamos con los
0: dos minutos finales, danos oxígeno, anda.
1: Mira, los pretendientes al trono de Libia, Juan Diego, desahuciados por morosos. ¿Ah, sí? Sí, la pareja engañó a la propietaria que lo arrendó por 15 días ...y llevan medio año sin pagar los 3.000 euros anuales. O sea,
0: están by the face en el sitio este, <ríe> madre mía. Se
1: trata, están by <ríe> the face, <ríe> en una lujosa vivienda de sí, 160 metros cuadrados... Claro, claro. ...en la calle Castelló, sí, que es sí. el barrio de Salamanca, aquí en Madrid... ...que bueno, penurias no pasan.
0: Sí, exactamente, es una zona confortable de
1: Madrid. Dice, no, o sea, el 19 de diciembre del 2021 entraron en mi casa como inquilinos... ...por una semana, máximo 15 días. Según la Agencia Inmobiliaria ya tenían un acuerdo cerrado en la calle de al lado, en la calle Ortega y Gasset. Ahí estuvimos trabajando. Ahí estuvo nacer ¿no?
0: durante un tiempo, en la milla de oro, para que se hagan ustedes una idea. Donde el metro cuadrado es carísimo. Creo Dice, que es uno de los lugares más caros de España.
1: Esa semana, 15 días, se sí. ha convertido a día de hoy en más de un año. Espectacular
0: Living by the face
1: Bueno, pero no es la única ¿Ah, no? Rita Carpenter, la princesa desalojada de su palacio de Roma
0: También by the face Sí,
1: una princesa no. fue desalojada por la fuerza Esto debió ser, Juan Diego, las imágenes Hay que preguntarle a Darío En una histórica sí. villa del siglo XVI Entre las más célebres de la capital Rita Carpenter, de 72 años, nació en Texas Y era la tercera esposa y la viuda del príncipe Pum, 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 pum que fue desahuciada por los carabineristas tras, eh, tras perder la batalla legal por la herencia con los tres hijastros, con los que tiene evidentemente muy mala claro, relación. Alguna,
0: algunas diferencias. Vivía tengo.
1: en la vía Veneto todo el mundo conoce la vía Beneto. más. bueno, sitio, ¿eh? si no ha sido, la Dolce Vita ahí prácticamente ahí es donde... De, es cierto, no. Eh, sí. Con amplios jardines y un patrimonio artístico incalculable, la casa incluye un mural que pintó Caravaggio, Juan Diego, valorado en unos 300 millones de euros. Oh, bueno. Espectacular. Sitio, Dice, en fin. el pasado jueves y casi sin dar crédito... Parece <risa> que lo he escrito yo, ¿verdad? Pero no. <risa> <Muy> <risa> lo ha hecho el corresponsal de la ABC. Dice, casi sin dar crédito a la Este que estaba viviendo con uno de sus cuatro caniches blancos en el brazo. Por
8: favor, <risa> es que presenció una ante de... un
1: grupo de carabineros y como unos carpinteros le cambiaban la cerradura. ...de la puerta de entrada a la villa... ...la verdad es que debió ser horroroso...
0: ...terrible, sí... ...pero vamos, la, la secuencia cinematográfica... ...con el caniche en brazos es tremenda... También, ¿eh? ...ni siquiera
1: ni la viuda Juan Diego... ...ni los tres hijos del primer matrimonio... ...con los que esta señora se lleva fatal... Sí. ...han podido pagar la hipoteca... ...que pesaba sobre la propiedad... ...atención, porque estaba... Mm, ...eran 471 millones de euros... No. ...como estos señores no pagaban... ...lo han sacado a subasta... ...como nadie lo pagaba... ...Juan Diego... Tras cinco rondas de subasta sin comprador, se ha llegado a los 145 millones de 471. La ha sido,
0: sí, casi la cuarta parte, ¿no?
1: Aún así, tampoco se ha vendido tampoco. y la próxima venta pública está prevista para junio y el precio podría bajar Oye. a los 100 millones. Bueno, oye, por, Atención que por... puedes pujar en breve Vamos, nunca, es, no.
0: nunca se sabe Oye, si esto sigue así Todavía está lejano Pero nunca hay que perder la esperanza oye, ¿Qué bien hemos terminado? Podemos juntarnos esperanza?
1: Y hacer como en los colegios esto?
0: Hacemos un crowdfunding <risa> De estos nuestros ¿no? Vale La esperanza Mira, ahí
1: se apunta a alguien ¿Quién? Sergio García Sergio, de Peiro sí. Hombre, Sergio
0: García de Peiro Lleva ahorrando toda la vida En Onda Cero Y no sabemos Tiene el dinero por castigo De hecho, no sabe qué hacer con tanto dinero. En fin, qué alegrías Nos da la revista de prensa y y ahora vamos a comprobar que todos somos griegos. Porque la cuna de nuestra civilización sigue todavía viva, sigue viva con nosotros 2.500 años después del esplendor de Grecia, como vamos a comprobar escuchando a José Luis Navarro, que hoy nos habla
3: de cavernas y cuevas. Profesor, buenos días. Buenos días, Juan Diego. El tiempo pasa volando. Recordemos el mito de Crono devorando a sus hijos. Y es cierto, tengo que volver a una noticia de portada de hace 10 o 12 días que ha quedado brillada y olvidada, pero a mí me impresionó bastante. Una mujer había estado voluntariamente en una cueva a 70 metros de profundidad durante 500 días y salía con toda normalidad de su refugio. La mitología y la cultura griega refieren varios episodios curiosos al respecto. Así el propio Zeus creció en la cueva de Dicte o en otra del cercano monte Ida, donde se alimentó de leche y miel protegido por los curetes. Por otra parte se enseña hoy en la ladera de la Acrópolis la cueva de Pan, donde algunos dioses consumaron su pasión amorosa con mujeres mortales. Cerca de Delfos, en Levadea, se enseñaba la cueva de Trofonio, ...quien al parecer practicaba en ella el arte de la adivinación. Y Platón nos habla del inolvidable mito de la caverna... ...por cierto, más actual que nunca. Pero el episodio que vivimos hace diez días... ...me recordó al misterioso Epiménides de Creta. Vuelvo, vuelvo a la cueva de Zeus. En ella se refugió este enigmático personaje... ...sabios para unos, especie de chamán para otros... ...que se perdió yendo a buscar unos rebaños... ...y se quedó tan dormido en la cueva que su sueño duró 57 años y al final despertó y salió, y no sabemos con claridad si había perdido la noción del tiempo y la memoria. A veces pienso, Juan Diego, que no estaría mal estar 57 años durmiendo como el viejo Epimedes en una cueva, posiblemente merecería la pena, a saber qué mundo nos encontraríamos al despertar.
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias. Despertemos todos y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Raúl Granado. ¿Qué tal?
5: Buenos días. Protagonismo para la jornada 30 de Liga en Primera División, que arrancaba anoche con el partido entre Español y Cádiz. Empate a cero entre ambos equipos. El Español queda décimo octavo, ocupando el primer puesto de descenso a segunda, con 28 puntos. El Cádiz es décimo cuarto con 32. Una jornada que contará hoy con cinco partidos más. El plato fuerte será el de las 9 de la noche. El Real Madrid... Juega contra el Celta de Vigo en el Bernabéu en una nueva opción de intentar sumar tres puntos para meter presión al Barça. Ancelotti cuenta con las bajas de Alaba y Mendy, Carvallal... O las de Hugo Mayo, Marquesín y Mingueza. Un Carlo Ancelotti que reflexiona sobre el calendario de las competiciones y el cansancio acumulado de los futbolistas.
12: Objetivamente no tiene sentido. Demasiado apretado, con demasiados partidos. Cada uno piensa lo suyo. Es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores. No pinta nada. No nos quejamos del hecho que se podía jugar martes o miércoles, porque creo que en tres días se puede recuperar muy bien. Desde el 30 de diciembre hasta el día de hoy, 20 de abril, los días han sido ocho.
5: Precisamente por el calendario que llega ahora, Ancelotti tendrá que dosificar a alguno de sus jugadores, uno de los más importantes, Karim Benzema, y por eso el entrenador del Real Madrid lo tiene así de
12: claro. Creo que no, lo importante es explicarlo, he hablado con él, le he explicado que, que si puedo quitarle minutos, lo voy a hacer. Si el partido está acabado, no tiene sentido que Karim continúe a jugar, sobre todo si tiene un pequeño problema, que era un pequeño problema, porque... También el partido de Cádiz estaba bien, lo he tenido en el campo 90 minutos. Le he dicho que el partido estaba acabado, que tenía, un, que tenía un pequeño problema, lo he quitado del campo. He hablado con él, lo ha entendido perfectamente.
5: A las 2 de la tarde juegan Osasuna y Betis en el primer partido tras el anuncio de la retirada de Joaquín y en el que será un duelo por la Champions para el Betis buscando llegar a Europa, para el finalista de Copa Osasuna. Sobre lo emotivo de la despedida de Joaquín en las filas del Betis habla el técnico del equipo verde y blanco, Manuel Pellegrini.
9: Lo de Joaquín fue, como usted dice, una despedida muy emotiva, muy importante, pero no es la despedida final. Todavía le quedan nueve partidos donde él tiene muchísimo que aportar. En estos nueve partidos vamos a buscar y eso es mi mentalidad, ha sido siempre el beneficio del Betis, todo lo que sea beneficio para el Betis y además ayuda a otro jugador mejor, que es eh, Joaquín no está entrando por hacer mayor cantidad de partidos en la Liga, está entrando porque está entrando muy bien en los minutos que está haciendo, así que como digo, tú es presente y veremos cada uno de los partidos cómo lo
5: llevamos. Partido de luto para Osasuna tras el fallecimiento ayer del expresidente de la entidad Pachi Izco. A las 4 y cuarto, Almería Athletic Club de Bilbao con los andaluces intentando huir del descenso y los vascos intentando llegar a la Europa League dos partidos para las seis y media de la tarde Real Sociedad Rayo Vallecano con los vascos para consolidar la Champions y los vallecanos persiguiendo el sueño europeo y a la misma hora Valladolid-Girona, los vallisolos soletanos buscan ampliar la ventaja sobre el descenso, los catalanes pasar la barrera de los 40 puntos. Y para mañana el duelo directo en la parte alta. A las 4 y cuarto jugarán Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou, el líder contra el tercer clasificado, el Barça. Entre las polémicas del caso Negreire y las dudas Tras los dos últimos empates, el Atlético de Madrid lanzado con 13 partidos ...sin perder para el equipo del Cholo... ...en segunda división ayer arrancó la jornada 37... ...con el partido entre Eibar y Zaragoza... ...que acabó con empate a uno... ...el líder de segunda vuelve a dejarse puntos... ...y acumula cinco partidos sin ganar... ...hoy también se disputan cinco partidos más... A las 2 de la tarde, Villarreal B. Albacete. A las 4 y cuarto, Cartagena Sporting de Gijón y Ponferradín Andorra. A las 6 y media, el partido de la jornada, Unión Deportiva Las Palmas. Levante, tercero, contra el quinto. Y a las 9 de la noche, Ibiza-Oviedo. En el fútbol internacional, anoche se jugó un partido importante en la Premier League. El Arsenal empató a 3 con el Southampton después de ir perdiendo 1-3. El equipo de Miquel Arteta mantendrá el liderato, pero el próximo miércoles... Hay un enfrentamiento directo entre el Arsenal y el Manchester City. El City que hoy jugará la semifinal de la FA Cup ante el Shield y por tanto su partido de liga queda aplazado. En Francia el PSG ganó 1-2 a Langers con dos goles de Mbappé, titulares los españoles Sergio Ramos, Bernat, Fabián y Carlos Soler. Cita importante también hoy en la Champions femenina, se juega el partido de ida de semifinales entre Chelsea Fútbol Club Barcelona. Será a partir de la 1 de la tarde en tierras inglesas, en baloncesto y se juegan tres partidos de la Liga CB. A las 6 de la tarde Girona-Granada y a las 9 menos cuarto... Barcelona-Gran Canaria y valencia bilbao basquet: Oportunidad para el Barça para seguir como líder. Mañana jugará el Real Madrid y el Basconia para intentar recortar. El Real Madrid jugará contra el Juventud en Badalona y Basconia ante el Juan Labrada en la Comunidad de Madrid. Y en tenis, en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz ganó ayer en cuartos de final a Davidovic. Jugará hoy semifinales ante el inglés Evans. Será a partir de las 4 de la tarde. En Alemania, Paula Badosa perdió ante Sabalenka y no pasa semifinales. Y sorprendente derrota de Novak Djokovic, el número uno del mundo. Perdió ayer en los cuartos de final de Banja Luka ante su compatriota, el serbio Lajovic. 8 menos
0: 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre
2: con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre. Mueren dos personas en un incendio en un restaurante de Madrid.
1: Las causas de las llamas están bajo investigación. Hay además 10 heridos, 6 de ellos con pronóstico grave. El fuego. ...se fue rápidamente, exten... fue rápidamente extinguido por los bomberos.
2: El gobierno andaluz sabrá modificar la ley sobre los regadíos de Doñana.
1: Así lo señala el presidente autonómico... ...después de la que la Comisión Europea señalará ...que la proposición de ley podría contravenir... ...la legislación medioambiental comunitaria.
2: El precio de la luz se desploma un 22% ese sábado... ...y el megavatio baja de la barrera de los 100 euros. Con la
1: caída de este sábado la luz será un 62% más barata... ...que hace un año pagaremos menos entre las 4 y las 5 de la tarde... ...y más entre las 8 y las 9 de de la noche
2: Las partes enfrentadas en Sudán acuerdan una
1: tregua de tres días. España ya tiene listos aviones militares para evacuar a compatriotas cuando haya oportunidad. Naciones Unidas pide a los combatientes que permitan a los civiles acceder a suministros esenciales. El
2: Supremo de Estados Unidos mantiene el acceso a la píldora abortiva. La
1: decisión llega después de que un juez de Texas prohibiera el uso de un fármaco que se emplea en la mitad de las interrupciones de embarazos que se registran en el país.
2: La ONU pide una mayor acción climática que limite el aumento de la temperatura global.
1: Así lo expresa este sábado su secretario general Antonio Guterres en un comunicado por el Día de la Tierra. Considera que hay que recortar más rápido las emisiones para limitar el aumento ...a un grado y medio.
2: En Deportes es, eh, Español y Cádiz empatan a cero... ...en el arranque de la trigésima jornada de Liga.
1: En tenis, Carlos Alcaraz se clasifica... ...para semifinales del trofeo con de Godó ...tras ganar al español Davidovich... ...por 7-6 y 6-4. Este sábado le espera en la siguiente ronda... ...el británico Daniel Evans. Y
2: el tiempo este sábado hará que saquemos los paraguas... ...para guardarlos rápidamente.
1: Sí, porque las precipitaciones serán intermitentes... ...tendrán más persistencia en el noroeste peninsular... ...aunque a lo largo de la jornada caerán algunas gotas... ...en Navarra, Cataluña o la Comunidad Valenciana.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu.
9: Hola Juan Diego, muy buenos días. Somos muy de terrazas, de aperitivos, de charlas bajo el sol. A la manga corta la llamamos buen tiempo, aunque necesitamos lluvia abundante... ...para luego alternar placeres. Reconozco que la palabra me suena fuerte, desertización... ...pero me vuelo que la debemos incorporar desde ya nuestro acervo... ...los primeros en preocuparse son los hombres y mujeres del campo... ...y luego, verás como los consumidores del súper vamos detrás... ...como en todo, los políticos no suelen ser pioneros ni anticipar soluciones... ...pero los ciudadanos también tenemos que cambiar muchos hábitos... ...ante la caristía de agua pertinaz... ...lo primero es elevar el respeto al líquido elemento... ...pensar en que no es un recurso inagotable... Todos debemos reflexionar sobre el uso que hacemos por las lavadoras, el lavavajillas, nuestras duchas eternas o nuestro generoso proceder cuando esperamos que salga agua fresquita del grifo para beberla. Espero que la ciencia ayude con nuevas soluciones, que los gobiernos vean inversión y no gasto en impulsar compostajes, bombas solares y reforestaciones. Pero insisto, el individuo ha de reeducarse. De nuestro nuevo comportamiento medioambiental depende la supervivencia de la especie, aunque suene muy fuerte. Buen sábado, os deseo, amigos.
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce, Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero. En la radio tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. Como pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la música del dúo que formó Teo Cardalda tras la desaparición de Golpes Bajos, la extraordinaria banda en la que compartía protagonismo con Germán Copini. Vuelve... Cómplices con María Monsonís junto a Teo Cardalda que presentan esta canción de escaparate del nuevo álbum que va a ver la luz 35 años después de Manzanas que fue su ópera prima. Llámame es el título de esta composición con la que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano siempre con nuestros mejores deseos a esta hora de la mañana. Que la radio te acompañe. ¡Adiós!
1: Hola, somos Teo Carralda y María Monsonís Somos cómplices Y
0: queremos deciros que nosotros también Escuchamos noticias fin de semana En Onda Cero con
8: Juan Diego Guerrero
0: <risa> Un abrazo muy fuerte
11: Un besiño
1: fuerte Chao.
8: Cuando no tengas nada que agarrarte Llámame Cuando sospeches que pude olvidarte Llámame Que yo de estaré que yo estaré comunicado, llámame, si alguna vez la guerra parte el mundo, llámame, si el largo invierno es demasiado crudo, llámame, que yo estaré, siempre estaré comunicado, llámame, sexy Tiene hoy algo de sentido Aunque estés lejos Puedo siempre hablar contigo Habla conmigo y Llámame